0: Si yo te digo, Víctor, eres depresivo, o sea, eres bipolar, o sea, eres esquizofrénico, pues imagínate lo que le pasa a tu vida con esas etiquetas. Entonces, el sistema de la escuela tradicional en psiquiatría te dice número uno que hay que etiquetar, hay que diagnosticar, y luego hay una serie de manuales. Y esos manuales, pues los tienes que cumplir a cabalidad.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor
2: Sadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña la doctora Carmen Amezcua.
1: La doctora Carmen Amezcua es psiquiatra con más de 20 años de experiencia en clínica, así como en la industria farmacéutica. Es una fuerte proponente de la psiquiatría integrativa y de la medicina de estilo de vida. Es especialista en endocannabinología, cannabis medicinal y medicina psicodélica.
2: Carmen, gracias por estar aquí.
0: No, Víctor, de qué gracias a ti. Un placer.
2: A ver, este, el cerebro. ¿Qué onda con el cerebro? Esta cosa tan compleja, intricada, profunda incomprendida, eh, magnífica. ¿Qué, ¿Qué es el cerebro y qué, qué significa estudiar el cerebro?
0: Pues mire, el cerebro es efectivamente el órgano más incomprendido de la ciencia. Eh, sin embargo, es el que lleva todas las funciones de pensamiento, emoción y conducta, las funciones vegetativas, la respiración, lo cardiovascular, lo hormonal, lo inmunológico. O sea, yo te diría que es el director de la orquesta del cuerpo, ¿no? Sin embargo, es tan complejo que ha sido muy difícil estudiarlo y el estigma de pues, dividir la mente del cuerpo, considerando que el cerebro es el que produce la mente, pues ha dejado pues, realmente un hueco bastante importante en la ciencia. ¿no? Hoy día las neurociencias son, pues yo te podría decir sin, sin lugar a dudas, que son las ciencias más abandonadas, más pues, pobres en investigación y a las cuales se les da pues, la menor digamos, inversión en salud. ¿no? Este, uno, porque es complejo, y dos, pues entiendo yo por todo el estigma que ha cargado la salud mental como tal. ¿no?
2: ¿Cuál es la relación que ves ahí entre que el estigma de la salud mental, y yo creo que es algo que toda la humanidad, o una gran parte de la humanidad, padece de temas de, de no salud mental, haya, haya hecho que, como dices, no esté tan atendida esta área como investigación, como docencia? ¿Por qué?
0: Pues mira, primero, y estoy, te digo, segura, el tema histórico de la salud mental, ¿no? Eh, eh, los pacientes que pensaban diferente o las personas que pensaban o se comportaban distintas eran quemadas en la hoguera, eran aventadas al río, eran encerradas en cuartos, encadenados, o sea, sufrían realmente, por eso se llamaban los aliens, los alienados, ¿no? Eran los que estaban separados de la sociedad. Y repito, o sea, esta separación de la mente y el cuerpo destrozó lamentablemente el camino de la ciencia entendiendo que la psiquiatría, las neurociencias como tal, pues deberían de estar completamente vinculadas con todo lo demás, ¿no? Este, yo te puedo decir, yo soy de los psiquiatras más eh, viejos de México con un certificado y un y un título de psiquiatría, o sea, la escuela de psiquiatría a nivel internacional tiene muy poco tiempo y pues imagínate en México, te estoy hablando que probablemente yo sea la generación número 5 o número 6 del Instituto Nacional de Psiquiatría del país, ¿no? O sea, y se debe a eso, se debe a que, pues, número uno, no se hace la investigación porque es muy complejo, es muy caro y además las enfermedades mentales siempre han estado de segunda, ¿no? Este, yo ayer discutía con un paciente que me pidió un resumen para su seguro, para su aseguradora y yo le dije, yo te la doy, pero yo no he visto ninguna aseguradora que cubra enfermedades mentales, ninguna o sea, ninguna te cubre depresión, ansiedad, esquizofrenia estrés postraumático, anorexia, bulimia, ninguna y si te las cubre son con, si ya sabes la letra más chiquita de la chiquita y obviamente esto es porque son enfermedades carísimas de sostener ¿no? este, cuando lo haces bien, cuando lo haces de forma Integrada. Así es que por eso las neurociencias se han quedado atrás. Hoy en medicina todas tienen biotecnología, todas tienen ingeniería genética, todas este, no ves unas, unos avances en cáncer, en enfermedades autoinmunes y de verdad yo me pregunto no si cerca del 60% de la población que tiene problemas de salud mental a lo largo de su vida hoy día tiene pues un portafolio de medicamentos alópatas así de chiquito, ¿no? Este, y el acceso además es brutalmente difícil porque es muy caro. Ir a un psiquiatra privado, eh, acudir a un psicoterapeuta, hacer todo lo que implica tener una buena salud mental, pues te dejas sin dinero. Entonces o comes o te tratas la depresión, o comes o te tratas la ansiedad. ¿no? Entonces yo creo que es eso, Vic.
2: Uf, está cañón ese tema. Por un lado también la industria farmacéutica, ¿qué opinión tienes ¿no? de cómo, se ha, cómo, cómo ha llevado la industria farmacéutica a darnos a entender lo que es la enfermedad mental? Mira,
0: yo ahí siempre hablo de mi historia, este, de mi dark side. Yo estudié psiquiatría y saliendo de ahí eh, me ofrecen un trabajo dentro de la industria farmacéutica para llevar todo lo que era la gerencia médico marketing en neurociencias. Y comencé una carrera que duró casi 16 años, ¿no? Estuve en todo lo que era temas de investigación, desarrollo, médico marketing, acceso, relaciones públicas con los entes de gobierno, organizaciones no gubernamentales, etc. Y cada año pues me iba dando un poquito más de tristeza, ¿no? Este, ver en dónde estaba metida, ¿no? Desde lo que le ganan a los medicamentos, como lo acabas de decir, la manera en la que se refrasean las cosas y se se utiliza la información de artículos que además hace la propia industria farmacéutica con un board que ellos mismos están pagando y a los cuales les han pagado viajes, congresos. Yo fui de los psiquiatras a los que nos daban todavía cámaras fotográficas, computadoras, nos pagaban el consultorio, la renta, eh, me tocó llevar a mí a médicos al table, o sea, sí era realmente una industria pues eh, lamentablemente pues muy rota, ¿no? Eh, y bueno, pues ahí los castiga el compliance, entre comillas. Y hoy día, no sé si acabas de ver en las noticias hace probablemente un par de meses, un artículo que desmitifica la teoría de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, ¿no? O sea, que finalmente a partir de ahí nace toda la base de por eso tienes depresión. O sea, ya, claro, te falta serotonina, toma este algo que te suba la serotonina y ya, o sea, te aliviaste, ¿no? Y pues hoy día si hay medicamentos que se prescriben en el mundo, pues son los antidepresivos, ¿no? Hay uno en particular que la venta, o sea, es billonaria en dólares, ¿no? este Y claro que es así porque la depresión hoy es la enfermedad más discapacitante del mundo por encima del cáncer, las enfermedades cardiovasculares como el infarto agudo al miocardio y el, la enfermedad vascular cerebral. O sea, imagínate lo que te estoy hablando, ¿no? Casi, este pues 6 de cada 10 personas consumen algún antidepresivo a lo largo de su vida, sí o sí. Entonces es realmente algo impactante y claro que les pesa esta noticia y claro que a nadie les gusta escuchar, que además te digo, hay un board de personas que pues liderean, entre comillas, la ciencia de la psiquiatría o de las neurociencias y son ellos mismos quienes son pagados por la industria farmacéutica, quienes son los speakers en estos congresos internacionales de los médicos psiquiatras y quienes llevan la voz cantante de cómo se debe hacer la psiquiatría y qué se debe de hacer en la psiquiatría, ¿no? Entonces, pues es realmente es atroz, cuando te lo digo de esta manera, pues porque estamos en manos de quién, ¿no? Este, de un grupo de personas que finalmente se han dejado corromper de muchas formas y que, Hoy día, pues, ya no sabemos qué es verdad y qué no es verdad. Yo soy cero conspiracionista, cero, cero. Soy una mujer de ciencia. Pero sí te puedo decir que si yo, Carmen Amezcua, quiero hacer un artículo, vamos a decir, sobre psicodelia, en la salud mental, y yo no soy nadie, yo no tengo un amigo dentro del comité científico, eh, es un artículo anecdótico, nadie me va a publicar. O sea, pueden pasar años y se puede quedar en la bandeja de revisión de los editores y jamás se va a escuchar. Pero si yo soy cuata del editor y me llevo con don, ya sabes, o sea, pues sí se va a publicar. Entonces es muy frustrante también que pues, las neurociencias estén también en ese tipo de business, ¿no? En ese tipo de negocio que repito, para muchas cosas también te lo tengo que decir, pues por supuesto que han salvado vidas, porque los antipsicóticos, para el tema de esquizofrenia, trastorno bipolar, pues por supuesto que le han cambiado la vida a muchas personas, ¿no? Un sedante, pues claro que es necesario. Si te estás muriendo de una crisis de pánico, pues no te voy a dar una hierbita para que te tranquilices, ¿no? O sea, pero pues todo en su justa medida creo que ha llevado esto a que se nos salga de las manos y perdamos muchas veces el camino dentro de las neurociencias.
2: Y, y sabes es, es algo yo creo general de la ciencia ¿no? que creemos que la ciencia es como esta actividad que está fuera del contexto político, fuera del contexto económico fuera de la salud mental de las personas que hacen ciencia y no realmente la ciencia también es producto económico y es generativa y es un negocio y entonces pues ahí hay otro tipo de, de incentivos que no por ser conspiranoico pero definitivamente alteran la manera en la que la ciencia se conduce y, y esto lo ves hasta en la educación de las escuelas eh, como pues pues tienen que mantener la matrícula y entonces también dan ciertas prioridades a unas cosas y a otras no.
0: Completamente. Ahora,
2: me interesa mucho también hacer esta, esta analogía que, o sea, la enfermedad mental, las neurociencias, de alguna manera también es como ese mismo paradigma de que va a venir un, me un medicamento a solucionarte el problema eh, y cómo esto se ha aplicado en, en la diabetes o en la enfermedad cardiovascular o las crónico-respiratorias con esta herencia de que venimos de la, de la medicina eh, de enfermedades agudas, muy bacterianas o, o de virus, y que sí va a llegar un dispositivo tecnológico o una pilorita a salvarnos de ahí. Pero uno es esta separación mente-cuerpo, y dos, también entender que pues, el detonante no es, no es una, una piecita que nos falló en el cerebro o en el páncreas que nos levantó esto, ¿no? sino todo ese contexto.
0: Completamente. ¿no? Y, y ahí es donde surge pues la definición de medicina integrativa, ¿no? medicina funcional, y donde la psiquiatría otra vez, o sea, revísate tú los anales de la historia a nivel de las ciencias en medicina, y nosotros ni siquiera teníamos cabida ahí, <ríe> o sea, digo, estábamos dentro de todo, porque así era y así debe ser, pero no había un capítulo especial, ¿no? Eh, poco a poco ha surgido pues, la necesidad de decir, bueno, claro que... No se trata de que se te descompuso un cable o que te falta un neurotransmisor, es que son muchas cosas, ¿no? Yo hablo siempre de una visión de dron de un paciente. ¿Dónde nació? ¿En qué contexto nació? ¿Con qué familia nació? ¿Qué genes tiene de padre y madre? ¿Qué antecedentes heredofamiliares hay ahí? ¿Dónde se crió? ¿Qué comió? ¿Qué come? ¿Con quién se relaciona? ¿Quiénes son sus amigos? Eh, a qué se dedica, su trabajo es estresante, no es estresante, eh, fuma, no fuma, toma, no toma, eh, hace ejercicio, no hace ejercicio, y entonces se concatenan todas las demás piezas, ¿no? La parte del sistema inmunológico, la parte del sistema endo-endocrino, la parte del sistema nervioso central, y el, ahora que tampoco nadie pues ha querido como ponerle el dedo en la llaga, pero el sistema endocannabinoide, o sea, es como somos todo eso y en el momento en el que se desajusta una partecita, pues haz de cuenta que es un dominó, así, una pieza, tu 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 tu, ¿no? empieza a tirar todo y tú ve, por ejemplo, diabetes, lo acabas de mencionar, la comorbilidad de depresión, ansiedad, eh, trastornos del sueño, trastornos inmunológicos, o sea, no puedes decir es diabetes o cáncer, simplemente el cáncer, la cantidad de trastornos de ansiedad que hay alrededor ¿No? Este, la gente que se infarta del corazón, ¿no? pues es gente que tiene también generalmente muchos trastornos de ansiedad, obsesivos, compulsivos, no este depresión, falta de sueño. O sea, es como no puedes quitar las piezas, ¿no?
2: ¿Cómo fue para ti eh, en tu proceso? Me imagino entraste a una escuela convencional de medicina y psiquiatría y estas ideas definitivamente no creo que las hayas aprendido en el instituto, de la, de la multicausalidad de las enfermedades y de la multidimensionalidad de las mismas. ¿Cómo fue para ti como estudiante y después como clínica el abrir esta perspectiva y de alguna manera salir del closet y decirlo, y decirlo abiertamente, no para negar lo que existe, sino para ampliarlo?
0: Pues mira, primero yo siempre comparto que yo soy paciente, ¿no? yo he sido una persona desde muy chica con un problema de inatención, hiperactividad, soy una persona muy curiosa, intelectual, si no hubiera sido por el deporte yo hubiera acabado de junkie en la calle, lo digo mil veces, este, eh, con muchos problemas de ansiedad, ¿no? eh, muy muy fuertes, de crisis de pánico, cuando yo me embarazo, y siempre les cuento esta anécdota a mis pacientes, no, yo estando embarazada en el segundo piso del periférico me da una crisis de pánico y con mi panzota me paro, dejo la camioneta ahí con las llaves, me bajo del coche caminando esperando que alguien me ayude, porque yo estaba sintiendo que me moría. Con mi panza y todo, caminé yo no sé cuánto hasta que me puse abajo de un puente y ahí alguien me rescató, ¿no? Y pues yo estaba a punto de, de, de tener a mi bebé, ¿no? O sea, y... Y así como eso, pues de repente, eh, pues me llevaba como esta psiquiatría de tienes que tomar medicamento. Y a mí me caen muy mal las sustancias en general. O sea, yo no te tolero mucho alcohol, yo no te tolero mucho tabaco. No, o sea, algo pasa con mi hígado. Soy una metabolizadora diferente. Y pues las sustancias, incluyendo antidepresivos, benzodiazepinas, antitusígenos, antibióticos, todo me cae mal. Entonces... Pues de entrada para mí, o sea, fue como paciente, no puede ser que esto haya y no haya más, ¿no? o sea, me estoy muriendo, tengo un bebé, o sea, ¿qué voy a hacer yo con esto? ¿no? Entonces fue un tema personal y pues como la genética generalmente no falla, pues Jerónimo, mi hijo, nace con un déficit de atención y hiperactividad muy importante, con una deficiencia de hormona de crecimiento muy importante y pues igual, o sea, me topé con una psiquiatría, él tenía dos años, dos años y medio, eh, colegas, amigos, -psiquiatras de tienes que medicarlo, tienes que medicarlo. Yo estaba desesperada y dije, ok, está bien, o sea, no puede ni sentarse a desayunar el eh, pobre, ¿no? O sea, sí démosle algo. Y pues bueno, le damos un estimulante eh, y con el estimulante él desarrolla un trastorno obsesivo compulsivo. Tenía dos añitos y medio, se lavaba muchísimo las manos, sufría mucho, o sea, su pensamiento era muy, muy obsesivo y yo dije basta, o sea, yo no le puedo hacer esto a mi hijo ni a mis pacientes, o sea, ahí fue como un tema moral y un tema ético de es que esto mismo le estoy haciendo a los míos que me van a ver al consultorio, que confían en mí, o sea, no puedo yo hacer eso, ¿me entiendes? Y, y bueno, me acordé, además fue como un, como si me hubieran caído así varios veintes que a veces sucede en la vida, que eso es como en un solo instante, y dije, pues yo conozco esa industria, yo sé de qué va, yo sé de las mentiras, yo sé cómo se disfrazan muchas cosas. No puede ser, ¿no? Como que me enojé tanto que dije, tiene que haber otra manera. Y te digo, yo soy muy curiosa y entonces me puse a investigar e investigar. Parte de lo que sí agradezco muchísimo a la industria fue, pues, el tener esta capacidad de conectarme con gente a nivel internacional. Entonces, pues, yo pude conectarme con muchas personas que estaban haciendo funcional, que estaban haciendo adaptógenos, que estaban haciendo cannabis, que estaban haciendo psicodelia. Y empecé como a escuchar y les dije, enséñame, ¿no? Enséñame, porque aquí en México nadie lo hace. Este, pues yo iba con alguien que hacía funcional y me decían, no, pues tú eres psiquiatra. Pues sí, pero <ríe> sí, por favor, enséñame, ¿no? Por eso te digo que a mí ya ni me gusta decir que soy psiquiatra, porque pues no quepo ni aquí ni allá. O sea, es, ha sido complicado, ¿no? Eh, ha sido un journey difícil, pero pues aquí estamos, después de este aha moment de wow, ¿qué estoy haciendo aquí? <risa> Debe haber otro camino y la verdad es que estoy fascinada, eso sucedió hace seis años ya y ha sido así los mejores seis años de mi vida eh, y no, no me canso de aprender, no me canso de ver además las ventajas que hay con la gente, con los pacientes que confían en mí, pues es como wow, hay que ir por aquí, sí, sí está, está bien, vamos caminando por buen camino.
2: Gracias por compartir. La verdad es que creo que también esta idea de, de, del, del psiquiatra humano, madre de familia, que tiene un ataque de pánico en el periférico, nos suena a todos mucho más real que el, que el psiquiatra que está en su bata blanca y sabe todas las cosas de cómo funciona. Eh, gracias por tocar ese dark side y gracias por utilizarlo para mejorar tu identidad como madre, como profesional, como persona. Eh, y creo que es algo que tenemos que legitimizar cada vez más. Me imagino que también tu efectividad clínica en el consultorio eh, se ha amplificado gracias a que estás dispuesta a mostrar que tú también estás sanando y que tú también estás eh, casi casi en una relación como iguales con la persona con la que estás enfrente. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia y cómo cuando hablas de esto, cómo es recibido por la gente?
0: Pues mira, es, es muy curioso, pero cuando tú te pones en, el, en los pies del otro, cuando hay esta empatía genuina, porque además yo he vivido eso, yo sé dónde se siente, sé cómo se siente... ¿no? he estado en la desesperación absoluta, he estado sin dormir noches enteras, o sea, entonces cuando la gente me cuenta y, y yo les digo, te entiendo perfecto, no es un te entiendo perfecto así, es lo sé, o sea, lo he vivido, lo sé, y, y la verdad es que sí modifica totalmente la relación médico-paciente, o sea, eh, sí estamos muy acostumbrados a esta postura del doctor este payaso, el doctor diva, y a mí no me gusta ser así, o sea, yo peco incluso un poco de ser demasiado cercana y sí te diría que ahí yo he tenido que ir modulando eh, mucho de mi práctica porque a veces exagero un poquito, ¿no? Pero claro, claro que eso te hace mucho más cercano al otro, claro que el otro dice, pues si esta vieja me está entendiendo, no me da pena porque ese es, ese es un problema muy grave, o sea, incluso en el, psiqui o sea, en el psiquiatra la gente que tiene, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo eh, de tipo sexual. Yo tuve un paciente cura que las obsesiones que tenía eran sexuales y era tener sexo oral con la Virgen, tener sexo con Cristo. con lo... O sea, imagínate si él se iba a atrever a decírselo a alguien. ¿no? Y cuando, no sé por qué razón, él llegó por un intento de suicidio y yo le estaba tratando pues, por depresión. Él nunca le había dicho a nadie el tema obsesivo compulsivo como tal. Y algún día me sentí a platicar con él, fui a pasarle visita, él estaba en un hospital y me tocó a mí ese día pasarle visita y yo le conté, le dije, ¿sabes qué? Este, no sé si te ha pasado, pero a veces yo me siento así, así y yo, y yo soy muy obsesiva y le conté un ejemplo, ¿no? Y me dijo, Carmen, ¿te puedo decir algo? Me dijo, es que eso me pasa y ya no puedo y ya no quiero y no puedo vivir con esto y él entonces se atreve, ¿me entiendes?, a decirlo, y a veces nos da pena, o sea, a veces esta vulnerabilidad que te da la salud mental de, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loca, no sé qué hacer con mi cabeza, no, no, no tengo control de mi mente, eh, es muy difícil de compartir, cuando tú ves un señor mamón así, con su corbata, o la señora, la doña, así, observándote, así como fijamente de, dime más, ¿no? Entonces, yo sí creo que ha sido, pues, un gran acierto de mi parte, no lo hago... Eh, como disfrazada de un personaje, sino de verdad esa es la forma en la que yo conecto con mi gente, con mis pacientes y claro que hay un resultado, claro que hay mayor adherencia terapéutica, claro que confían más en mí, claro que claro también asista a mi teléfono, ¿no? <risa> pero pero bueno todo tiene su recompensa y verlos bien y verlos contentos y con mejor calidad de vida, pues creo que lo vale.
2: De alguna manera eh, estamos también legitimizando la idea de que el profesional de la salud no tiene todas las respuestas y por más de que en tu desesperación, tu dolor físico, mental, espiritual, quieres llegar con alguien que te dé respuestas, que te diga este es el camino y normalmente la, la farmacología o la medicina convencional pues es casi un manual. Ah, tienes esto, aquí está tu solución y no le, no le busques. Entonces la humildad que el profesional muestra en decir, mira, esto es lo que yo sé, esta es mi experiencia, esto es lo que yo soy, pero no tengo todas las respuestas. El cerebro es el, la cosa más compleja del universo y nadie puede pretender poderlo decir ni siquiera el, el, el español o el griego que utilizamos para la medicina es suficientemente descriptivo para toda la complejidad que hay, y sí imagino que hay mucha gente que dice no, no es lo que necesito ahora porque necesitan una respuesta pero a la larga nos vamos dando cuenta que aún la ciencia sigue siendo sigue siendo experimental, sigue siendo más, más de interrogantes que de respuestas, y creo que esa humildad tanto en las ciencias de la salud como en cualquier otra ciencia, eh, nos puede ayudar a tener también este pensamiento crítico de apropiarnos de un mundo que no conocemos al 100%. Uh -huh.
0: No, y mira, te cuento te cuento una historia súper bonita que acaba de ocurrir hace como tres semanas. Me mandaron un paciente eh, bastante grave, con un dolor crónico tremendo. Obviamente el dolor pues, ya ha generado pues mucha depresión, no este ansiedad, insomnio. O sea, se ha hecho también muy complejo el cuadro. El paciente llegó con 10 kilos menos, yo lo vi hace un mes y había perdido 10 kilos, estaba súper, súper caquéctico, absolutamente delgado, con trabajo subió, o sea, mi consultor está en un segundo piso, con trabajos logró llegar al segundo piso y se sienta, y justamente yo le dije eso que acabas de decir, le dije, ¿sabes qué Fer? No sé qué tienes. O sea, hay una cosa que se llama síndrome de hipersensibilización central, que parece, parece que podría, pues como darnos la respuesta de lo que sucede en tu cuerpo, pero ¿qué crees? No hay nada que hacer. O sea, hay que tratar de utilizar analgésicos de la mejor forma posible, hay que pues tratar de no, no prestarle tanta atención al síntoma para ver si ese síntoma se vuelve de un volumen más bajo. Yo pensé que me iba a mentar la madre. O sea, yo dije, ¿no? O sea, ¿para qué vino? no? O sea, que le dijera, oye, ¿qué crees? O sea, no hay nada más que hacer. Y al final le dije, pues lo siento mucho lo único que puedo hacer es canalizarte con una terapeuta cognitivo-conductual que nos ayude eso, para ayudarte a hacer ejercicios de, pusiste el dolor, pero pues, no importa, échalo para allá, échalo para allá. Y se quedó callado y al final me dijo, ¿sabes qué, Carmen? Muchas gracias. Me dijo, creo que ha sido la mejor consulta que he tenido en mi vida. Me dijo, porque la verdad es que es mejor esta postura de la aceptación no este, sin que eso implique que yo me voy a rendir. Me dijo, yo quiero vivir, yo quiero estar mejor, no, pero el saber y escucharte, que no sabemos qué es, y que además te juro, ya llevábamos así, le, le habíamos puesto cannabis, le habíamos puesto todos los adaptógenos del universo, le cambiamos la dieta, este ejercicio, rehabilitación física. O sea, te lo juro que además está así, completitito todo lo que podríamos hacer por él y me dijo, "¿Y sabes qué? Que entonces eso me da la capacidad y la posibilidad de poner esos recursos en mi cabeza, en la aceptación y en el tratar de lidiar con este dolor y hacerlo mi amigo." Yo me quedé así de, "Wow." O sea, no, este, claro, es es un paciente que pues ha trabajado mucho en esta parte de su psique, en esta parte de un proceso de enfermedad que además lo agarró así de sorpresa y fue muy bonito, o sea, me dijo, "Al final te puedo dar un abrazo y yo claro, ¿no?" Este nos abrazamos y me dijo, de verdad, muchas gracias. O sea, entonces, a veces, ese tipo de respuestas en el paciente, híjole, o sea pues son realmente, te digo, lo que a mí me dice, voy bien. O sea, no importa lo que me digan mis colegas, voy bien. ¿no? Este, vamos bien por este camino.
2: Estoy de acuerdo. Y, y bajo la definición convencional de un profesional de la salud, a lo mejor sería un fracaso como no tener esa respuesta. Pero todos tus sentidos, tu alma, tu espíritu, tu mente, tu cuerpo y hasta el paciente mismo te están diciendo que aunque no tienes la respuesta, es esa nación es también generación de salud. Y eso siento que es una nueva definición que tenemos también que seguir legitimizando para precisamente desestigmatizarnos y sobre todo eh, vernos como exploradores. ¿no? Porque a veces el enfermo es esa persona que pierde la curiosidad, que pierde la idea de que puede seguir aprendiendo y descubriendo y a lo mejor esa sería la definición de enfermedad porque tal vez cuando sigues buscando sigues queriendo sigues aprendiendo desde este lado de no sé pero vamos vamos caminando pues estás más en el camino de buscar de la salud que es más un camino que un destino que el de ya se me cerró el mundo
0: no y además o sea los qué hace el sistema de salud occidental o en el que estamos metidos nosotros o la mayoría de nosotros te resuelve te resuelve y no te da chance tampoco, uno, de hacerte responsable de lo que tú traes, de lo que tú eres y de lo que tú estás haciendo en la vida, dos, o sea, le pone toda la responsabilidad al otro, llámale la familia, llámale el médico, llámale la enfermera, el terapeuta, es, es allá, ¿no? Este tipo de, de medicina en donde estoy metida ahora es completamente lo contrario, es yo estoy aquí, pero el que tiene... Esta enfermedad que se llama artritis reumatoide y depresión y trastorno obsesivo compulsivo y ta, 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 eres tú. Y entonces, ¿tú qué vas a hacer? O sea, la responsabilidad de cambiar tu dieta, cambiar tus hábitos. Sí, pues hay que tomar varios suplementos, a lo mejor algunos meses, a lo mejor habrá cosas que no te gusta hacer. Te tienes que parar, tienes que ganar masa muscular, tienes que cambiar estas relaciones porque no te están ayudando, tienes que dejarte de drogar, tienes que dejar de consumir pues tanta chatarra, o sea, esa es tu responsabilidad. Y este cambio de chip en la mayor parte de los pacientes es, yo te diría, lo más complejo que hay para que se queden en mi consulta. Y se los digo, ¿eh? o sea, aquí no vienes a que yo te resuelva. ¿no? Aquí yo te puedo ayudar pues porque tengo ciertos conocimientos que te pueden ir guiando para que tú te sientas mejor. Pero de mi consultorio la mayoría no sale con recetas así no gigantescas no la verdad es que a veces es un shock como espérate, pero entonces tú qué vas a hacer no pues <ríe> yo ya te dije todo lo que tú vas a hacer y es es un error gravísimo de esta, de este tipo de salud porque ese es el problema de la falta de prevención o de programas preventivos que han hecho que estemos tan fregados como estamos hoy día no
2: Tú hablas mucho del suicidio y creo que también es súper pertinente, ¿no? El, el, el cómo, cómo percibimos lo que es el suicidio de alguna manera también es una idea que nos confronta tanto que no le hemos puesto la suficiente atención. Creo que hay un suicida en todos nosotros, creo que es una condición humana y el ver estas estadísticas de alguna manera es como una negación de vamos a, vamos a, a, a negar, literal, a, a, a ponerlo fuera de vista, sobre todo porque nos, nos, nos confronta mucho, es como la muerte en general, ¿no? ¿Cómo legitimizar otra vez esta palabra? La idea de que hay un, suicidio, un suicida en todos nosotros y que es, una, es parte de nuestra condición humana y no de los enfermitos o los que les fue demasiado mal y no tuvieron la suerte de, de que alguien nos ayudara, ¿no?
0: Mira, yo, yo de broma siempre digo, ¿no? Pues Si para morir nacimos. O sea, estamos aquí para eso. O sea, al final el ciclo de vida te lleva a nacer, vivir y morir. Y sí, creo que todos somos susceptibles a tener esta idea de desaparecer, de no estar, de no existir más, ¿no? Eh, y hablar de suicidio, pues creo que sí es hoy día, además, súper pertinente. Estamos hablando de que desde el marzo del 2020, cuando nos llega desde China el famoso COVID-19, ¿no? eh, se ha incrementado casi 25% la tasa de suicidio a nivel nacional. Y te hablo de aquellos que fueron reportados, como suicidios, acuérdate y seguramente si has vivido algún caso cercano, pues todos con una mochada, pues nos, el seméfo nos evita montones de cosas, nuestros familiares eh, se evitan el dolor de incluso ser acusados, ser investigados y pues entonces cerca del 20 al 30% de estos casos, pues ni siquiera se están reportando. ¿no? Hablar de suicidio, como lo dices, no es hablar siempre de una condición que viene detrás de una enfermedad. Un buen porcentaje de los pacientes que se suicidan lo hacen de forma impulsiva, sin haber planeado y sin haber tenido en la cabeza en mente la idea suicida como tal. Y esto hablo de un muy buen porcentaje de los pacientes. ¿no? Claro, hay condiciones como la depresión o los trastornos de ansiedad, ¿no? donde hay una rumiación de la idea de muerte y donde pues ahí sí el tema de pues vamos a intentar prevenir, porque yo también estoy muy segura y, y lo digo sin pena, que aquel que deja de querer vivir, aquel que eh, se le esfuma la llamita de la existencia, se va a matar. Tú quieras o no quieras. ¿no? Yo estuve en el instituto y estando dentro del instituto nos tocó ver casos adentro hospitalizados que agarraban sus calcetines y en el baño, en las tuberías, se colgaban, que, o sea, de repente decíamos, ¿cómo le hizo, no? O sea, quitó el plafón y de ahí encontró un tubo, empezó a ver que sí jalaba, y comenzó a armar, a robarse calcetines de los demás, y de repente pusiera una liana y un día lo encontramos ahí colgado. O sea, eh, no hay posibilidad alguna de volverle la llama de la vida a alguien que ya la perdió. Y yo creo que eso también es muy respetable, ¿no? El, el otro día... Hablaba con una amiga que también es, es bruja y es médica, eh, chamana y doctora. <risa> y, y justo yo le decía que estaba ya muy cansada porque de, de verdad, Víctor, esto ha sido para mí algo pues, que yo no estaba como preparada para vivir, ¿no? Cada dos semanas, oye, fíjate que se suicidó tal, fíjate que se aventó del edificio tal, fíjate que se ahorcó tal, o de mis pacientes, porque a mí me ha tocado ir a hacerles el paro a la familia de... Carmen es un certificado porja de infarto, sabiendo que se intoxicaron o ¿no? sabiendo que se aventaron ¿no? al vacío. Y en la vida yo me imaginé haciendo esto tantas veces tan seguidas. O sea, llevo más de 20 años de ser psiquiatra y en estos últimos dos años ha sido así como, wow, ¿no? detengan esto. Pero también creo que las personas tienen el derecho de decidir qué hacer con su existencia y ojalá que pues hubiera también una clase como de soltar y de decir ¿no? pues en la vida no tienes que estar aquí porque sí hoy en nuestro país no hay una eutanasia ¿no? este para la salud mental, fíjate cómo si sí hay para las enfermedades terminales a nivel internacional, hoy día en México se está pugnando para que esto sea posible, pero tienes que cumplir con por lo menos ocho criterios de que si sí te estás muriendo, que no hay nada que hacer, o sea, no hay esta posibilidad de yo ya no quiero vivir, no, y hay enfermedades mentales tan graves, Vic, tan dolorosas, tan absolutamente desgastantes, que valdría la pena ¿no? repensar si podemos hacer algo como sociedad para minorar ese dolor y ayudarles realmente a bien morir a esos pacientes. ¿no?
2: Gracias por compartir, Carmen. Hablando de psiquiatría integrativa y de esta eh, unión, más que unión, es una, como si fuera lo mismo, ¿no? mente, cuerpo, espíritu, cerebro. Hablando de que tú trabajas con el sistema espiritual, eh, el sistema inmunológico, hormonal, la microbiota, el, la medicina de estilo de vida. Yo siempre tengo este sueño de, de reunificar todos estos conocimientos que tienen palabras como si fueran separadas y de alguna manera entender que es uno y la misma cosa. Claro que necesitamos palabras para denotar de, de cosas, pero luego parece que lo que estamos haciendo es como agarrar er herramientas y le vamos sumando a un carrito cuando pues, cualquier cosa toca otra cosa. Vamos a hablar en términos de los profesionales de la salud que quieren vivir esto de una manera integral como profesionales y que de esa manera sea más fácil transmitir esa integración a los pacientes. ¿Cómo lo vives tú y cómo te has dado cuenta que si bien puedes tener nombres científicos para nombrar cada cosa o lo que sea, eh, te das cuenta que pues, es lo mismo, uh -huh. no sé si me expliqué en la pregunta
0: Sí, yo creo que primero eh, te tienes que preparar para que te vean como bicho raro para que te vean como un outsider, este, en mi caso yo, yo te lo digo el, el gremio de la psiquiatría, hoy día yo estaba en el instituto no donde pues además mi tutor durante la carrera fue Juan Ramón de la Fuente este... Pues sí, sí se me quedan viendo. O sea, sí dicen, ¿qué le pasa a esto? ¿No? Claro, se está drogando muchísimo, ¿no? O sea, Esa es su explicación siempre, ¿no? Este, es ultra... Sí, ya se fumó. Ya se fumó. Esta Carmen siempre ha sido ultra hippie, ¿no? Cosa que tampoco es cierta. Pero, este, yo te diría que este camino de formarte como profesional de la salud integrativo, que observa y que identifica que hay ciertos patrones de calidad de vida y de bienestar que tienes que incluir con tus pacientes, Si sí es una tarea ardua, primero porque es mucho conocimiento. O sea, un médico funcional integrativo necesita saber todo lo que acabas de decir. O sea, por ejemplo, espiritualidad no es lo mismo, y tengo muchos pacientes de la comunidad judía, pues no es lo mismo entender ¿no? muchos de sus ritos, mucho de eh, que si Shabbat y que si se fueron este, a Israel y que si... O sea, tienes que entender la religión, tienes que entender qué sucede, tienes que entender la historia de la comunidad judía en tu país, entender qué es lo que sucede en esas entrañas de estas eh, pues, comunidades y estas familias judías en México. Y si te toca un paciente árabe, lo mismo. Y si te toca un paciente hinduista, lo mismo. Y si te toca un Hare Krishna, lo mismo. Y si te toca un católico cristiano, same. Entonces, pues ponte a estudiar todas las religiones, ¿no? O sea... No está fácil, ¿no? Después viene el segundo que es la mente, las creencias, los prejuicios, los mitos, y tienes que estar abierto, o sea, a mí me llegan pacientes a, pues yo, el poliamor, y entonces los unicornios, entonces, si tú no estás en el trending topic de lo que implica hoy la sociedad y la gente, pues se te va, o sea, Puedes incluso, pues, tú empezar a juzgar y empezar a partir de tu juicio personal y de tus mitos y de tus creencias, pues, comenzar a tratar al paciente distinto. Yo veo pacientes transgénero, por ejemplo, en el consultorio, que en lo particular, para mí, pues, ha sido difícil acompañarlos en esta transición. Yo crecí en una familia católica de, así, de escuela de monjas. O sea, imagínate, pues, de repente me llega una paciente mujer y lo voy acompañando durante su transición para que sea hombre, ¿no? Y el proceso quirúrgico y, o sea, créeme que si tú no te sales de ahí y comienzas a quitarle el juicio a tu cabeza, no puedes acompañar a esos pacientes. O sea, ¿no? Después viene el cuerpo. Entonces imagínate, pues que tienes que aprender inmunología, que tienes que aprender lo último de la microbiota, que tienes que saber nutrición, que tienes que entender endocrinología del así, del derecho al revés, que además, pues, neurociencias, que no es nada fácil, farmacología, este, ¿no? O sea, es como, te lo juro, parte de mi vida es leer. O sea, el otro día fue un paciente famosísimo al consultorio, eh, famosísimo, famosísimo, ¿no? Y entonces me se sienta y me dice, no, pues, soy tal persona. Y yo, ok, ¿no? Pues yo haciendo su expediente. <risa> y me dice, no me conoces. Y yo, pues, ¿no? <risa> Perdón, este...
2: Estoy leyendo libros.
0: Sí, este, no veo tele, ¿no? No veo deportes, este... Y bueno, pues finalmente, este... Pues sí, mi vida, la mayor parte del tiempo es estar actualizando mi cabeza, poniéndole más información para poder justo eso, integrar, ¿no? Estilo de vida. O sea, ¿cómo le puedo yo decir a mis pacientes porfa medita si yo no sé meditar? Oye, hay que hacer yoga. Pues si mi cuerpo está de este tamaño y no tengo flexibilidad y... O sea, ¿de qué manera? O sea, el ser también un modelo es muy difícil. O sea, yo no soy perfecta, ¿no? ¿No? Tengo muchísimos errores, pero yo no puedo tener la calidad moral de sentarme frente a un paciente y decirte, oye, güey, ya esté responsable, no manches, ven a más cómo estás fumando, cómo estás tragando, que ven a más los amigos que tienes, de esa novia tóxica, espantosa, cuando yo estoy teniendo lo mismo. Entonces, es un constante trabajo personal, ¿no? Ético, moral, científico, espiritual, en el que tengo que estar todos los días. Entonces, yo entiendo por qué habemos así <ríe> en el mundo, ¿no? Este, no me jacto de ser una genia, pero la verdad es que es mucho trabajo. O sea, Jerónimo, mi hijo, me dice, mamá, ¿por qué no, por qué no, este, elegiste ser campesina? O, o sea, a él se le hace como que lo que yo hago demasiado complicado, ¿no? O sea, y pues siempre como que se me queda viendo con cara de veras, o sea, no te pudiste elegir algo más difícil, ¿no? Y pues sí, o sea, hoy estoy aquí, la verdad es que, pues si yo me comparo como psiquiatra anteriormente, pues mi bagaje de información era esto, o sea, esto, y entonces estaba papita, te lo digo papita, o sea, llegaba un paciente de depresión, a huevo era esto, ¿qué dice el DCM? ¿Qué dice la guía de tratamiento? Tengo seis antidepresivos, Tantas benzodiazepinas, ya fregué. Ahí va la, Es más, si además venía la industria farmacéutica y tal medicamento me pagaba el congreso fulanito, oh, pues ya! O sea, es más, así, mira. O sea, así van las recetas. Entonces, imagínate, pues hay una diferencia abismal de lo que soy hoy como profesional a lo que era, ¿no? Y pues yo invito a todo aquel que le quiera entrar a esto, pues que lo piense bien. O sea, es, es mucho compromiso, es mucho estudio, y repito, es mucho trabajo personal, no te puedes descuidar.
2: Yo, yo, yo creo que está bien que lo digas para cualquier profesional de la salud, me imaginaría que aunque seas campesina o lo que sea, tendrías el mismo approach, porque al final de cuentas todos los caminos llevan a, a, a Roma y más si eres una persona curiosa. Y, y justo es eso, es como llegamos a, a ya tenemos el título, o ya somos padres, o ya somos profesionales, o ya nos dieron cierto puesto, ¿por qué nos estacionaríamos? ¿Por qué diríamos ya, ya, ya llegué a conocer todo lo que se tiene que conocer? Y creo que eso refrenda la, la responsabilidad y compromiso de ser cualquier identidad en el mundo de los adultos, a cualquier edad, en cualquier lugar del mundo. Este, y creo que, de alguna manera, sí tenemos esta idea de que puedes llegar y ya a estar completo, cuando realmente, pues, mientras más sabes, menos sabes, ¿no? Entonces, qué bueno que lo dices, porque, porque lo practicas y lo haces con muchísima humildad y no con miran cuánto sé. Al contrario, y creo que eso nos, nos, nos inspira a todos. Ahora, vamos a ponernos prácticos. Imagínate que hoy te nombramos este, directora del programa académico de psiquiatría del Instituto Nacional de Psiquiatría para cambiar el programa educativo para, para estos estudiantes. ¿Cómo te lo imaginarías dentro de este instituto, pero metiendo un poquito más de todas estas vivencias, experiencias y conocimientos que has adquirido en el camino?
0: Híjole, espero que no me escuchen mis ex-maestros y mis ex-amigos. Este, la verdad es que a ese programa, que es un programa de cuatro años, para quien no conoce los que, porque muchos me dicen ah, es como el psicólogo, ¿no? o sea no, no menosprecio y a, agradezco infinitamente tener a mis colegas hoy tengo un equipo maravilloso de psicólogos que amo, pero para ser psiquiatra son seis años de medicina cuatro de psiquiatría, yo me aventé un año de psiquiatría de la adolescente y me fui a Estados Unidos a hacer una cosa que se llama salud mental comunitaria y se puede uno seguir allí estudiando y estudiando, ¿no? Al programa le falta muchísimo. Yo te puedo asegurar que ninguno de mis colegas, ninguno, tiene el conocimiento integral de lo que acabamos de mencionar. O sea, el paciente es un ente eh, neurobiológico que tiene una alteración en el cerebro, eh, generalmente eléctrica o química, que debe de ser diagnosticado, etiquetado con ese diagnóstico, que eso también es un grave problema de la psiquiatría actual. O sea, si yo te digo, Víctor, eres, eres depresivo, o sea, eres bipolar, o sea, eres esquizofrénico, pues imagínate lo que le pasa a tu vida con esas etiquetas. Entonces, el sistema de la escuela tradicional en psiquiatría te dice, número uno, que hay que etiquetar, hay que diagnosticar, y luego hay una serie de manuales. Y esos manuales, pues los tienes que cumplir a cabalidad, ¿no? Este, no se habla de nutrición, no se habla de la concatenación del sistema inmune y las enfermedades mentales, no se habla de lo endocrinológico, aunque hay una clínica de género en el instituto, ¿no? Este, y que yo admiro a las expertas que están ahí, que sí saben, porque ellas sí saben de las hormonas y tal, pero todo está separado otra vez, ¿no? O sea... Sí hay la clínica de adicciones, pero esta parte. Sí hay la clínica de trastornos alimenticios, pero esta parte. Sí hay la clínica de trastornos afectivos, pero esta parte, ¿no? Este, entonces yo no fragmentaría el programa. Yo creo que sí enseñaría pues, estos cuatro pilares de la espiritualidad, la mente, la parte cognitiva de cada persona, la parte del cuerpo, pues creo que a lo mejor el programa se quedaría muy chiquito de cuatro años y tendríamos que estudiar por lo menos seis para entender bien inmunología y además la inmunología actual, o sea, a mi consultorio llegan gente con biotecnológicos, o sea, están utilizando una medicina que el psiquiatra no conoce, o sea, te lo juro, yo le digo a mis compañeros, o sea, no, no tienes ni idea de lo que está recibiendo ese paciente, pues no, porque la neta, ¿para qué, Carmen? O sea, ¿no? O o temas quirúrgicos, o temas trans, o temas eh, de endocrinología muy, digamos, muy profundos. Entonces, yo tendría que hacer un programa específico para cada uno de esos. Y el cuarto, que es estilo de vida. O sea, no puedes, no puedes. O sea, es totalmente incoherente que estés en un instituto de psiquiatría tratando la salud mental y que a la gente no le digas qué tiene que hacer para vivir mejor, qué hábitos tiene que seguir para vivir mejor, las adicciones, el ejercicio, la dieta, las relaciones sociales, o sea, entonces, yo te diría que cambiaría todo el programa, dejaría este, a mis amigos, porque no les voy a quitar el trabajo, <risa> pero, pero les enseñaría Ese nuevamente. es el pilar de las
2: relaciones <risa> interpersonales.
0: Exacto, exacto, les subiría el sueldo, porque por supuesto que es, es irrisorio, y esa es otra cosa que es tristísimo o sea, sí si, si tú me, me preguntas, ¿no? Este, Carmen, ¿y tú por qué no estás ahí dentro? Pues cambian las cosas, güey, métete ahí al sistema, ¿no? Este, pues porque no comería. La verdad es que es de verdad paupérrimo los sueldos que se tienen en el gobierno. Tú sabes, pero eh, aquí en México, o sea, están concentradas la salud mental en tres principales institutos o hospitales. El Navarro, que es el de niños, Juan N. Navarro, el Fray Bernardino Álvarez. ¿no? y el Instituto Nacional de Psiquiatría a nivel nacional casi toda la población de México acaba cuando se requiere una hospitalización ahí, porque pues a nivel de todo lo demás que es ISTE, IMSS, Pemex, DIF ¿no? que además ya no existe por el Insabi pues no hay a nivel regional a nivel estatal quien te dé el servicio de internación entonces imagínate pues todo concentrado aquí y ganando tres pesos, o sea me parece tristísimo, ¿no? pero ahora sí que es lo que
2: hay. Gracias, y, y creo que siempre es bueno estar contextualizando el, la ciencia, y ya lo hicimos hoy, el abordaje integral de cualquier científico o profesional de la salud, pero también el contexto social, político y económico en el que vivimos, eh, para no dar esta noción de que Ay, pues la solución estaría fácil o, o, o nada más muévele una tuerca aquí también en el sistema, ¿no? Entonces así como para las personas, todo tiene muchísimos trasfondos para la colectividad también y empezamos hablando de los incentivos de la industria farmacéutica y metiendo el contexto económico dentro de por qué pensamos como pensamos, somos como somos y hacemos como hacemos. Este es uno de los objetivos de este podcast y es, es a veces frustrante porque como tú le dices a tus pacientes, yo lo digo aquí, no hay la respuesta, no lo sabemos. El chiste es que sigamos hablando de estas maneras, aunque se nos complique la, la conversación, aunque tengamos que invitar expertos de 100 áreas y encontrar el idioma que, que nos podamos entender. Pero si queremos cambiar los paradigmas, definitivamente necesitamos eh, conversaciones de este estilo, abiertas y con muchas voces al mismo tiempo. ¿no? Siento que esto, y estaría padre ir cerrando con esto, ¿no? que es los, los escenarios de tiempo que nos ponemos. ¿no? Porque a veces también el cortoplacismo, tanto político y social, como mismo de la rutina diaria con las prisas con las que vivimos, vivimos tan apretados en el presente, en la, en la urgencia del presente, que claro que esas conversaciones suenan interesantes, pero pues no hay tiempo. Y si partimos desde ahí, creo que nada más se repite el mismo círculo. No que no avancemos, pero de alguna manera podríamos, yo creo, avanzar mejor si al menos decimos, bueno, es un plan a 20 años o a 30, ¿no? Uh
0: -huh. No, y, y la verdad es que al mundo le urge este cambio, le urgen estos diálogos. Yo... Me siento absolutamente este, bendecida y de verdad es un honor que, que me invites y que esto se pueda escuchar. Y si lo escuchan 10, con 10. Y si lo escuchan 20, con 20. O sea, pero que esos 10 o esos 20 se queden, ¿no? Con, con algo que les permita mover el mundo de una forma distinta, ¿no? O sea, yo la verdad es que pienso en mi hijo, Jerónimo tiene 10 años, ¿no? Y digo... ¿qué le va a tocar a ese pueblo? O sea, sí sí es algo que como mamá, pues me, me mueve a hacer todavía más cosas, ¿no? Yo no soy activista, este, te digo, yo soy absolutamente fóbica social, o sea, yo he tenido oportunidad de estar en tele, de estar en radio, eh, tuve un programa de de radio cuando estaba chica, y pues mientras no se me vea la cara, está perfecto, como que hay larmo ¿no? Pero me cuesta mucho trabajo como lo mediático, como que se escuche mi nombre, no, no es algo que a mí me guste, ¿no? Y, pero la verdad es que me he dado cuenta que en este mundo, si no apareces si no hablas si no te expones, y tristemente, ¿no? Hablando de las redes sociales, que es hoy lo que mueve la comunicación en nuestro tiempo, si no estás ahí, no existes, ¿no? Y a mí sí me gusta existir, a mí sí me gusta que escuchen mi voz, a mí sí me gusta hacer cambios en el mundo, a mí sí me gustaría, pues, sembrar una semilla que mi hijo pudiera como ver así, aunque sea el, la plántula, ¿no? O sea, pero sí me gustaría y creo que estos foros y estas, pues estos espacios que ustedes están construyendo son maravillosos, ¿no? Y, y finalmente también son, son ustedes, es esa generación de gente muy joven. Yo estoy ya este mes en unos días cumpliendo 47 años. Tú hablabas de 20 años, 30 años. Yo sí quisiera ver a mis 80, a mis 90, ¿no? este Pues un mundo, una salud mental mucho más integrativa, ¿no? más psiquiatras a los que yo hoy pueda decirle, oye, échame la mano, ¿no? porque pasa hoy en mi consulta. O sea, el problema que estoy teniendo es que tengo tantos pacientes que no los puedo atender tan bien como quisiera, porque no es lo mismo tener 20 que tener 100. Y a 100 contéstales, como te estoy diciendo que les contesto. Y es impresionante cómo está mi cerebro. O sea, mis expedientes son muy chiquitos, muy cortos, Toda la información de años. Tengo pacientes que tengo 23 años con ellos. O sea, tú sabes que me puedo saber absolutamente todo. Todo de ese paciente, ¿no? Este, El nombre de su mamá, cuándo acabó la escuela, cuáles fueron sus peores crisis, cuándo se casó, cómo se llaman sus hijos. O sea, me lo sé. Tengo El otro día estaba revisando mi agenda desde que egresé de psiquiatra. Pues son como unos 900 pacientes que han pasado por mi consultorio. O sea... Y me sé las historias, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que hubiera más personas que tuvieran esta mindset, que tuvieran esta capacidad de ver la medicina así, de ver una medicina completa, no separada, no desmembrada, no peleada, donde, pues además, pudiéramos ofrecer realmente algo que cambiara el, el destino, que ayudara a las familias y no solo al personaje que está sufriendo, y pues si lo podemos hacer a través de esto a través de platicar como lo hemos hecho tú y yo en esta pues charla tan amena no, pues las veces que quieras invítame y feliz de hacerlo
2: Carmen, gracias, lo dices hermoso eh, no te gustan las cámaras pero yo creo que eh, justo porque no te gustan eres buena porque nace desde esa humildad y de esas ganas de no llamar la atención y me encanta que dices, porque, que dices yo también quiero existir y si las redes sociales es una forma de existir eh, se me hace no solamente eh, importante por tu salud mental, sino por la de la sociedad, porque estás poniendo allá afuera cosas que todos necesitamos escuchar y que justo porque no las queremos compartir es porque se necesitan decir. Entonces, gracias por hacerlo. A mí me tranquiliza saber que en el mundo de la psiquiatría hay al menos una doctora, eh, hay varias, pero en, en particular tú hoy me, me dejas con mucha esperanza y con muchas ganas de seguir creando porque eh, si bien hay mucho trabajo por hacer, también es un trabajo hermoso, digno, y, y divertido a, a ratos también y será un privilegio compartir contigo
0: Muchas gracias Vic, muchas muchas gracias por el espacio.
2: Que tengas feliz día
0: Igualmente, un besote
1: Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com